0: Sean bienvenidas a este quinto episodio donde hablaremos con Paola Ferrer, una emprendedora que creó su propia marca de ropa llamada Bachi. Actualmente su marca cuenta con 89.4 millones de seguidores en Instagram y junto a ella no solo hablaremos de cómo quitarnos ese miedo al fracaso cuando estamos empezando un emprendimiento y algunas claves y tips si quieres comenzar tu negocio a través de las redes sociales. Así que, sin más preámbulos, comencemos.
1: Claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias a ti por invitarme y estoy muy feliz de poder dar esos consejitos a, a las niñas que lo necesiten y qué mejor que así a través de estas plataformas, me encanta.
0: Vale, entonces primero quisiera empezar preguntándote, ¿quién es Paola y cómo nació tu idea para crear el emprendimiento?
1: Bueno, mira, Paola es una mujer soñadora, que ama a Dios, y bueno, el emprendimiento como tal, no es, es un emprendimiento en pareja, mi esposo y yo creamos eh, la empresa Bachi. Eh, ¿Cómo nació? Nuestra idea inició como yo creo, la mayoría de empresas empiezan y es pues a través de una necesidad. Sí. Eh, bueno, las ganas de tener nuestros propios ingresos, de irnos a vivir juntos con, con, con mi pareja, eh, no depender de nuestros papás y los dos pues teníamos una idea muy común y era no trabajar para empresa, para, para una empresa ya que para nosotros el tiempo es muy importante y decir, o sea los dos teníamos como ese sueño de, de tener una empresa, entonces ¿cómo surgió H A través de una necesidad, Acabamos de terminar nuestro, nuestras prácticas de la universidad, eh, no sabíamos pues cómo empezar a independizarnos y dijimos bueno empecemos a, a empezamos vendiendo zapatos porque la familia de, de mi esposo tiene una fábrica de zapatos entonces lo hacíamos era por pedido y pues a través ya del tiempo fue que empezamos con la ropa pero eh, inicialmente fue con zapatos.
0: Digamos que en esos momentos de inicio, uno siempre tiene muchísimo miedo como a que no le resulte bien a ese fracaso. ¿Cómo manejaste esos miedos de pronto a que las cosas no te salieran?
1: Sí, claro, o sea, al principio uno tiene miedo de pronto de que no guste el producto o no, nadie va a comprar, nadie va a querer. Sí, o sea, el, el miedo siempre está, el miedo es muy normal, pero pues si yo supiera realmente todo lo que pues iba a lograr y lo que Dios me iba a dar, pues no le hubiera dado tanta importancia a ese miedo, porque el miedo pues no nos deja como explotar todo nuestro potencial, o sea, el miedo es bueno hasta cierto punto, y ¿cómo lo manejé? Trabajando, esmerándome por mostrar un producto mejor, o sea, eh, mostrarlo de la mejor manera, mirar qué, qué puedo mejorar, qué puedo practicar, mirando de qué forma podía contrarrestar ese miedo y era trabajando, trabajando por, por, por conseguir las cosas, también pues para mí es muy importante Dios y hace de lo humanamente imposible, lo hace posible y de verdad que de la mano de él los fracasos o, bueno, no tanto fracasos porque nuestra empresa no ha tenido como tal pérdidas, pero sí estancamientos, entonces esos miedos en ese momento pues se convertían como en fuerza para mejorar, crear nuevas estrategias y así fue como yo pues manejé ese miedo.
0: Claro, es como confiar en que las cosas te van a salir bien y seguir trabajando para, para hacerlo constantemente. Y digamos Exacto. ¿Cómo crees, o sea, qué crees que es lo más difícil a la hora de crear un negocio o una marca?
1: Bueno, lo más difícil es que pues al ser nuevo el emprendimiento, no vas a tener tanto público, pues algo, es algo que no es conocido. ¿Sí? O sea, uno va a creer de pronto que su producto no va a gustar, lo que, les, lo que te estaba diciendo, uno se desmotiva, y, y eso es como lo más difícil para mí, el principio, la desmotivación es, es muy fea, uno dice como, no, eh, por ejemplo, en mi caso, en mi caso yo empecé con unas prendas, pero no manejaba un stock grande, o sea, de una prenda no manejaba 40 eh, unidades, no, sino dos. entonces, digamos, de un diseño yo sacaba 3 tres, tres, tres unidades, y aún así, pues, no se vendían tan rápido se vendía una eh, y entonces yo que decía, no, mi producto es feo, mi blusa es fea, eh, los, las, los jeans son feos, eh, uno empieza a desconfiar de uno mismo y que, que eso es lo más difícil para mí, entonces pues lo importante es, es saber que y yo les digo a todas que pues lo importante es saber que es porque no está no está siendo conocido, entre más personas eh, vean nuestro producto, más posibilidades tiene uno de vender. Entre menos personas lo vean, pues es muy difícil que se venda todo de una vez,
0: entonces no por eso hay que desmotivarse. Claro, ¿no? Y es súper difícil, digamos, ese proceso de conseguir seguidores, de que crean en tu marca, que si claro. empiecen a ti, entonces, digamos que en ese, en ese punto de, crear, de conseguir clientes, ¿Qué tip le darías de pronto a una emprendedora que en este momento está intentando crecer en Instagram y tiene una marca y que está buscando nuevos clientes? ¿Cuál crees que es lo más importante?
1: Bueno, primero el, el tip más importante, si, si está empezando obviamente con su empresa en Instagram, es que muestre de la mejor forma y más llamativa su producto. Que vea Instagram como un local, o sea, Instagram es un local. Hay que mostrar el producto de la mejor manera, como si fuera una vitrina poner las mejores fotos eh, es importante que digamos, por ejemplo si tú no sabes tomar fotos no tienes cómo pagarle a un fotógrafo no importa, trata de empezar a tomar fotos como te salgan con el celular que tengas, vas mejorando vas viendo en YouTube de pronto consejos o buscar en internet sí consejos para mejorar las fotos, editarlas buenos editores entonces empezar así, si uno no tiene digamos las herramientas ya digamos de pagarle a alguien, empezarlo uno mismo, yo empecé así, yo tomaba mis propias fotos y tomaba unas fotos horribles, pero eh, las fui mejorando y este es el momento y todavía yo tomo las fotos de mi empresa después de ya... O sea, yo ahorita podemos pagarle un fotógrafo, pero en este momento a mí me encanta trabajar en, en tomar fotos y en mostrar la parte creativa de mi empresa, entonces imagínate de pasar a tomar fotos feas y no tener idea de nada de fotografía, a, a través de la práctica he mejorado muchísimo, no soy la mejor, pero he mejorado. Claro, y, y es bueno,
0: la, la confianza también de darnos cuenta que podemos ser nuestros propios modelos. Todos tenemos capacidades, todos podemos, yo digo que el, el,
1: el, la clave es la práctica. Y bueno, eh, ese es un tip, el primero, mostrar de la, de, de la mejor forma. El segundo, porque quiero darles dos, es que al ver a Insta, Instagram como un local, hay que invertirle, o sea, no hay, que dar miedo, no, no hay que darle miedo a pautar en Instagram. Yo creo que ahorita, para mí es de lo más importante para mi empresa, las pautas en Instagram, porque Instagram tiene un algoritmo y es que eh, ya cada vez le muestra tu página a menos personas, porque pues todo es un negocio y ellos también quieren que las personas que se están lucrando con Instagram inviertan también y, y les den un, una parte de, de, pues de que, que pauten con ellos para que ellos eh, lo puedan mostrar a más personas. ¿Y qué pasa? A mí me a mí me, me parece increíble y me encanta cómo Instagram le muestra eh, tu producto a personas que escribieron en el buscador blusas, no solo en, en Instagram, en Google, en Facebook. O sea, Instagram sabe qué persona quiere ver ropa y eso nos ha servido muchísimo. Es lo que más nos ha hecho crecer, créeme, nosotros hemos estado, estuvimos estancados eh, hace unos meses o hace un año, eh, vendíamos lo que teníamos, o sea, nuestra inversión no crecía, no crecía, no, no llegábamos a más personas y era por eso, porque no estábamos pautando lo que debíamos pautar en Instagram. Entonces, si uno paga dos millones en un local físico, no hay que darle miedo a pagar eso, o bueno, menos al mes en Instagram en serio, o sea, no se pierde el dinero porque Instagram es una herramienta excelente, entonces ese es un tip súper bueno que hay muchas personas que están empezando y tienen como 100 seguidores y dicen como, no, pero es que Instagram no es muy difícil y envían de pronto obsequios a influencer y eso también es buenísimo si te fijas en un buen influencer pero también Instagram es una herramienta buenísima que yo pues, ese es un tip muy importante que, que recomiendo para crecer como tienda virtual.
0: No, y digamos que la pauta no es tan costosa como, como otro tipo de pautas no. que uno paga, entonces eso también ayuda muchísimo y el alcance Exacto. que uno puede tener con una publicidad en Instagram es bastante alto. O sea, los claro sí, de 30 mil pues... pesos te pueden ayudar a, a acercarte a 10 mil personas, o sea, ¿cu Exacto, cuando uno sí. podía hacer esa dimensión.
1: Y bueno, menos mal tú tocas esto porque Créeme que también es muy importante, como les decía anteriormente, mostrar el producto muy bien, o sea, mostrarlo con buenas fotos, llamativo, que siempre tenga una identidad de marca tu, tu, tu empresa, o sea, que tenga una identidad que diga, ay, mire, todo es rosadito, todo es naranja, o todo es muy cool, o todo es muy vintage, o sea, eso es muy importante, eso capta la atención. Y a veces Instagram, hay personas de pronto que pagan pautas, y no, les, no ven el resultado, pero no es por Instagram, es por, por cómo muestran el producto, entonces es importante eso, mostrar un buen producto, para que pues todas las personas que te van a ver, sientan la necesidad de seguir tu página, como que yo tengo que seguir esta página, yo tengo que ver el contenido de esta página, no me puedo perder nada, entonces empezar a seguir. Entonces es importante. Que tiene
0: que tener como esa coherencia en los colores, en las fotos que tú tomas, en los ámbitos sí, que usas que todo sea como coherente para que tu página en verdad se vea atractiva a sus clientes potenciales
1: sí, claro, que no sea como un desorden de pronto una mezcla de siempre tratar, tratar de, de que se vea homogéneo toda la página bien bien diseñada otra cosa, otra, otro consejo que les doy es no fijarse tanto en la competencia directa, es decir la competencia que tienes en la esquina al lado, en la ciudad fíjate y ten referentes Empresas ya que tú las veas inalcanzables, pero es, es seguro que vas a llegar allá. Yo, por ejemplo, al principio seguía muchas cuentas de, de Europa, de, de Estados Unidos, muchas de ropa que me gustaban. Sí. Y empecé no a copiarlas, sino a tenerlas como referentes. Y ahorita yo veo mi página y digo, estoy, o sea, me gusta mi página y la veo como cuando yo veía otras páginas. Entonces digo, uy, qué chévere, me falta mejorar, pero digo, qué chévere hasta dónde he llegado por tener un buen referente. ¿Por qué? Porque si tú te fijas en tu competencia, que lo que está sacando tu tienda de al lado en, el, en la ciudad, nunca vas a estar un paso adelante, siempre vas a estar un paso atrás, mirando qué copias, mirando, y nunca vas a hacer diferente. Entonces eso para mí es primordial.
0: Sí, y sabes, me recuerda a eso que dices a un programa que tuvimos, el programa número 3 sobre validación externa, mi invitada Ajá. hablaba de que uno se preocupaba demasiado por lo que pensaban los demás, por esa validación que te tenías con las otras personas, pero yo creo que esa validación es suficiente cuando tú tienes esos referentes a los que tú, a los que tú mencionas y no te empiezas a comparar sí. como con otras personas, sino que tienes referentes y como que le apuntas a una meta e intentas llegar a eso. Exactamente, sí. O sea, esa, apuntar uno
1: a una meta que uno cree inalcanzable lo hace olvidarse de toda la, la competencia que tengas, en serio, o sea, no te va a afectar, no vas a estar preocupada porque sacó la tienda que tienes al lado. Entonces, eso es súper importante lo que tú dices.
0: Bueno, Paula, y también en este punto quisiera preguntarte: ¿qué te inspira todos los días a hacer lo que haces?
1: Bueno, aparte de que me encanta, me encanta trabajar por mi empresa, tomar fotos, me, me encanta todos los días levantarme y pensar en nuevas estrategias, qué hacer. Me inspira de pronto ver, eh, ser bendición a otros, poder ayudar a otras personas. Nosotros con Víctor ayudamos a, a varias personas ahorita en cuarentena. Nos, nos dispusimos a, a, a entregar mercados, o sea, ser de bendición a otros me inspira mucho también, dar empleo porque sean pocos, o nosotros actualmente tenemos muchas personas, por ahí unos 20 empleados, entre modistas, eh, personas a cargo del local, eh, personas detrás de la de las etiquetas, etcétera, bolsas, y es ser bendición a otros, eh, Dar, dar empleo a otras personas, eso me inspira mucho Y, y pues ver el sueño de ver, ver mi empresa hecho realidad levantarme y no, no pensar como tal en cumplir un horario O sea, gastar mi tiempo de pronto trabajando en los sueños de otra persona Sino en mis propios sueños, eso es, eso me inspira
0: ¿Y cuál crees que es el truco principal de para que una marca sea exitosa?
1: El truco principal es lo que te dije, tener identidad de marca Mostrar tu producto de la mejor de la mejor forma y de la mejor manera, eso eso para mí, y diferente, tratar de destacarse por algo, por tan así sea por un producto o servicio, pero intentar destacarse por algo, que vean tu empresa como, ay mira, allá, allá es diferente, qué bonita, o, o como que dar esa experiencia de que es algo diferente.
0: ¿Y cuál crees que es ese, es ese truco que tiene Bashi para encantar tanto a las chicas?
1: Bueno, no, yo digo que, bueno, aparte de todo, la confianza, yo en este momento, pues como te dije, soy como la directora creativa de Bachi, los diseños, todo, entonces, el truco es que yo me enfoco, como te dije, mucho en, en referentes ya inalcanzables y, y trato de estar siempre a la vanguardia de la moda, siempre siempre trato de, de traer a Bucaramanga, pues nosotros importamos y también confeccionamos ¿Sí? entonces siempre trato de, de, de que las niñas digan uy, esta prenda no la he visto en ninguna otra tienda, esta prenda es diferente, me gusta eh, eso es lo que, lo que el, el truco que tiene Bachino tanto, bueno y aparte de todo es importante fidelizar los clientes también a nosotros, a mí me aterra bueno, me aterra no, me asombra y me alegra que Nuestras clientes son, siempre ya han comprado más de 3, 4, cinco veces en nuestra tienda, entonces me alegra porque esas mismas, aparte de que llegan nuevas, nuestras clientas siempre, siempre nos están comprando las mismas, entonces eso me alegra mucho y es porque tratamos, el truco es como tratar de, en, ya sea en servicios, ya sea en, en ropa, traer algo diferente. Eso, Mostrar eso es muy complicado,
0: digamos, ese tema de fidelizar a las clientes, de que no solo te compren porque les gustó la blusa, sino que porque les salió muy buena, porque pueden combinar con un montón sí. de cosas, porque la marca como en verdad les, les hace ese sentido de pertenencia, eso es súper importante.
1: Sí, claro, eso es muy importante, la fidelización de los clientes es, es primordial, tanto en el servicio que prestan, digamos, mis asesoras, las asesoras de nuestro local, como eh, lo que tú dices, que llegue la prenda y vean la calidad, les guste, eh, eso es súper importante y es difícil porque pues al principio uno está como en la prueba y error, eh, digamos mis modistas me entregan algo, se ve, se ve la calidad pero tuvo un error aquí, un error allá, o sea esas son cositas pero yo digo que para todo lo que gracias a Dios ya manejamos todas las clientas no hemos tenido problemas ya por calidad, ya entonces uno ya como que descansa y dice, bueno, ya estoy como en un, en, en un punto donde ya a las clientas les gusta nuestra calidad, las prendas, incluso yo, yo misma tengo toda mi ropa, la mayoría es de Bachi, entonces, o sea, sale nueva colección y yo, yo ya debo tener mi ropa también, y no solo porque, obviamente soy mujer y me antojo, sino porque a mí me gusta Probar mi propia ropa, lavarla en la lavadora o lavarla como sea, probarla y decir: Bueno, yo puedo decir, y yo tengo blusas y prendas que desde que empezamos y las tengo y todavía súper bien y todo. Entonces, eh, eso es importante. Yo también, yo misma me encargo de, de, de mirar me la confío, calidad de mi ropa. <risas> sí, sí, sí. <risas>
0: Y digamos que tú tenías una tienda física y durante todo este proceso de cuarentena y de pandemia, ¿cuál crees que fue el mayor reto que, te, que, te, que tuviste que afrontar?
1: Bueno, nosotros eh, en noviembre del año pasado abrimos nuestra tienda física. Eh, nosotros estábamos siempre tienda virtual y hasta este momento hemos estado muy fuertes y seguimos fuertes por tienda virtual. De hecho, en nuestra tienda física en diciembre, una locura, se vendió muchísimo. Todos los meses, gracias a Dios, hay muy buenas ventas. Pero nuestra tienda virtual nos... O sea, cada día es increíble como crece. Entonces, el tema de la pandemia, primero que todo, pues, eh, Dios nos, nos, nos dio... O sea, nos dio fuerzas en, en, en toda esta cuarentena y nos, o sea, Dios es un Dios de orden y Él le enseña a sus hijos a ser organizados con sus cuentas, con sus, con sus empresas. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo fue eso? Nosotros, como ya habíamos empezado a invertir bastante en Instagram, el tema de la pandemia no nos afectó tanto. Nosotros seguimos incluso. Eh, las ventas crecieron en, en cuarentena. Tal vez, porque, tal vez porque las las niñas tenían más tiempo libre de ver, de antojarse por redes, de estar de estar ahí pendientes, porque las niñas compraron más y nosotros quedamos súper sorprendidos y no nos afectó, gracias a Dios, en ningún momento.
0: Entonces,
1: pues pero los retos fueron, o sea, los, los retos, bueno, yo hablando ya, digamos, de lo que vi en otras empresas y fue chévere porque obligó a las personas a crear su cuenta virtual, porque es que créeme que hay muchas empresas que tienen tienda física primero y luego y no tenían tienda virtual y es que es importantísimo, ahorita toda la herramienta de Instagram es súper importante, la sí. parte virtual es lo más importante, y vi que, pues, eh, muchas empresas empezaron a, a tener tienda virtual y eso fue muy, muy chévere, muy bueno.
0: ¿Y de pronto cómo manejar, de pronto, tanto flujo de, de clientes? ¿Cómo haces para manejar ese, ese flujo de clientes?
1: Bueno, nosotros, la verdad, tenemos dos niñas contestando redes sociales, Instagram y WhatsApp. Eh, nosotros tenemos, pues, no sé, yo trato de que siempre... Eh, lo más importante sea eso, la respuesta rápida y la, la atención, la asesoría por redes lo más rápido posible, no no esperen un día, dos, porque es que hasta yo misma comprando algo por redes, yo no, o sea, a mí me desmotiva que una empresa me conteste cada dos días o cada uno, no o sea, yo quiero que mi empresa dé tan, así como la tienda física también, también por redes y pues obviamente cada día nos levantamos con demasiados mensajes, pero yo les digo a, a, a mis asesoras y les digo, no importa, bueno, la tienda física es importante también mantenerla aseada, mantenerla organizada, pero no se olviden, primero son los clientes, primero la atención, atiendan, atiendan, respondan, y después miramos cómo, cómo organizamos lo demás, inventario, pero primero es contestar a los clientes, entonces por eso no se nos atrasa. Para nosotros lo más importante es eso, eh, contestarles y asesorarlos.
0: Claro, no hay nada mejor que una respuesta rápida.
1: Sí, aunque a veces obviamente es casi imposible, hay, hay niñas que se quedan, digamos, todo, todo una... Por ejemplo, escribieron a las 5 de la tarde y hasta el otro día en la mañana se les contesta, pero ya es porque ya a las 7 cerramos y hasta el otro día, entonces... A veces las mujeres son muy como que queremos que ya, ya nos contesten. Entonces, pues sí, obviamente han habido chicas que, ay, ¿por qué no me contestan rápido? Pero, pero lo hemos manejado bien.
0: Claro, y también eso es el tema del horario, ¿no? La gente cree que en digital uno, uno está, le puede escribir a las 12 de la noche y, y en horas le puede responder. Horas. <risa> y pues, sí, ¿no? es verdad. <risa> bueno, Paola, y también ya para finalizar, me gustaría preguntarte ¿Qué significa para ti ser líder empresaria mujer?
1: Bueno, ser líder empresaria mujer, eh, para mí es como poder ayudar a otras mujeres a darles un consejo, bueno, no solo financiero también, eh, no sé, tener como ser reconocida de pronto y poder dar una palabra de aliento, una palabra de motivación en este momento ahorita de la pandemia, Muchas niñas pues a, tra a través de, de la empresa me han conocido muchas niñas y me siguen en mi cuenta personal y pues eh, me preguntan cosas de hasta de la vida, no solo de, de mm. emprendimiento y me gusta eh, ser una líder empresaria en ese sentido, o sea hablarles a las mujeres de la importancia de aferrarse a Dios, eh, la importancia de luchar por lo que quieren de trabajar por lo que quieren, entonces pues me gusta muchísimo esa parte y para mí ser líder empresaria es eso, ayudar a otras mujeres a, a que pues cumplan sus sueños.
0: ¿Y cuál es la característica que crees que es principal de un líder?
1: Bueno, la característica principal es como la confianza en sí mismo, porque para uno poder eh, reflejar a otras personas confianza o darles de pronto las nuevas estrategias que se van a manejar o darles de pronto una dirección uno tiene que confiar en sí mismo para que esa persona eh, sienta y, re y vea que yo reflejo esa confianza para que también me, me siga en, en lo que yo quiero mostrar
0: entonces
1: claro. eso me parece importante
0: bueno, Paula, pues eso fue todo por el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Y bueno, sí,
1: muchísimas gracias a ti. Y me encanta, me alegra muchísimo estos podcasts.
0: Así concluimos este quinto episodio de Liderazgo en Femenino. Recuerden seguirme en mis redes sociales como arroba paulavalentina8 y en la cuenta del podcast como liderazgoenfemenino. En el próximo episodio hablaremos de cómo quitarnos el miedo que tenemos las mujeres a arriesgarnos y a decir lo que pensamos. Todo desde la mirada de una emprendedora, dueña de su propia agencia de comunicación y publicidad. Nos escuchamos en un próximo episodio.